je überhaupt die neiging om altijd je tas maar mee te nemen. Overal dat lijkt me wel echt lastig als vrouw hoor, dat je, want je kan dus niks in je zakken doen. Nee, BH dus. Maar waarom kun je eigenlijk niks in jullie zakken doen? Nou, heel veel broeken hebben geen zakken. Dat is onhandig. En het is ook gewoon lelijk. Bijvoorbeeld in je kontzak, dat is jammer. Want dan is, dus wil je een mooie kont hebben, weet je wel. En dan steek je er zo'n mobiel op. Dat is een beetje ordinair. Al die, die yoga lessen gedaan en dan is er zo'n... Uh, Daarom. Ongelooflijk. Maar wij, ik kijk even naar links, naar de mannen. Die hebben daar geen last van. Terwijl wij ook heel hard in de sportschool staan om die billetjes uh, een beetje mooi rond te krijgen. Ja, het zijn conventies, hè. Houden we ons aan. Sowieso, ik vind het altijd eng om iets in mijn zak te doen. Want als ik dan bijvoorbeeld ga fietsen, ben ik bang dat het eruit valt. Hebben jullie dat niet? Raken jullie veel kwijt? Nee, nee, nee. ook niet. Nee, it's a hoax. Het gebeurt gewoon niet. Oké, okay. chill. Ja. Nee, maar ik vind het echt sick om te horen dat, dat, dat blijkbaar mensen... Of was het een grapje dat je echt gewoon niks in je kont zou doen... omdat je kont dan niet mooi is? Nou, niet dat het me zoveel uitmaakt. Maar ik vind dat wel lelijk staan, ja. Dus het hangt er ook vanaf wat ik ga doen. Als ik naar werk ga of zo, maakt het minder uit. Tenzij ik promotie uh... wil maken. Ja, ik wil het zeggen. Collega's die jij wil imponeren. Precies. Als jij ooit van die nieuwsredactie af wil, moet je dat misschien... Ja, toch een keer wat minder dingen in mijn zakken stoppen. Ongelooflijk. Nou, als je dingen in je BH stopt, heb je nog een bijkomend voordeel natuurlijk. Oké okay, jongens, genoeg. Ja, dit was laten we, laten we, we over de lijn. Laten we maar gewoon uh, beginnen, want het oude hoer gaat alweer uh, de verkeerde kant op. Scroll jij af en toe een beetje door je NOS-fiets? Kijk je nog steeds de live-blog over corona en ben je daar helemaal klaar mee? Ben jij kortom op zoek naar verhalen waar je niet zoveel over hoort in de nationale media? Verhalen die de headlines, die de headlines niet domineren? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden niks meer over hoort. Verhalen die niet over corona gaan, voorbij de headlines en al dat andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Wij gaan dit samen doen. Wij gaan dit samen doen. Op anderhalve meter natuurlijk. Wij gaan dit... <laughs> en normaal, als het had gemogen van het RIVM, had ik hem een knuffel gegeven. Maar dat kan niet, jongens. Goedemorgen, avond, middag of nacht, lieve luisteraars. Aflevering nummer 95 van de podcast Dit Wil Je Weten. En uh, dat betekent dat een magisch getal in zicht komt. Uh, Anna, Camille, jullie zijn, uh, jullie zijn vaste gasten natuurlijk. Wordt, uh, wordt het al een beetje spannend voor jullie? Ik kan een nacht er niet slapen. Nog maar vijf weekjes natuurlijk, Anna. Ik ben er wel uh, veel over na aan het denken. De honderdste aflevering. De honderdste aflevering in het algemeen. En hoeveel heb jij daar al, denk je, meegemaakt? Oh, dat vind ik echt lastig. Dat zouden we een keer moeten gaan tellen. Dat moeten we eigenlijk tellen voor de honderdste aflevering. Maar ik zit nu, denk ik, wel al een jaartje of zo erbij. Ja, ik denk ongeveer een jaar, ja. Dus, uh... En jij al helemaal lang. Uh, praat me er niet van. Praat me er niet van. <laughs> gaan jullie niet een leuke special maken voor de honderdste aflevering? Nou, Jantijn, daar, sta je, daar sla je wel even de spijker op zijn kop. <laughs> Wat goed, en dit is niet ingeregisseerd. Um, overigens, uh, de, de stem die je net hoorde is dus uh, Jantijn. Welkom. Dank je. Uh, dit is de tweede keer, denk ik. Voor ja, de, de tweede keer. De tweede keer. Was ja. het, de vorige keer was het dus kennelijk leuk genoeg om het nog een keer te doen. Ja, zeker. Dat was wel <laughs> nou, daar moest je wel even over nadenken. In het pre-corona-tijdperk. Oh, toen de wereld dus er nog heel anders uitzag. Ja. Maar, okay, uh, en wat nee, is er sinds die allemaal gebeurd uh, in je leven, wat uh, denenswaardig is? Uh, nou, ik heb mezelf teruggetrokken en ik heb me gewijd aan uh, belangrijke dingen. Oei, <laughs> nou dit klinkt, uh, ja. dit klinkt veel, veel belovend. En vanavond uh, plukken jullie daar de vruchten van. 
Je hebt je al die weken, maanden, heb je je voorbereid op dit tweede uitzending bij Dit Wil Je Weten. Ja, ja, je moet er hard voor werken, anders dan haal je de eindstreep niet. Ongelooflijk. Heb ik begrepen. Dit is dedication, dit is dedication. Misschien uh, kom je dan ook nog wel in de honderdste aflevering. Wie zal het zeggen? Zou kunnen. Jongens, uh, het was de week uh, van spannende verkiezingen, kan niet anders zeggen. Hugo de Jonge won met minder dan 1% verschil de verkiezing om het lijsttrekkerschap van het CDA van Pieter Omtzigt. De Poolse president Duda won nip de verkiezingen van zijn liberale opponent Trakowski met minder dan anderhalf procent. En in Hongkong, uh, dat was een minder spannende verkiezing overigens, uh, gingen 610.000 mensen stemmen bij onofficiële verkiezingen die waren georganiseerd door de oppositie. Het was daarnaast de week waarin Trump ook maar meteen de speciale status van Hongkong introk. Er weer flink werd gediscussieerd over institutioneel racisme en waarin de tweede, golf, de tweede coronagolf Europa dreigt te overspoelen. Nou, daarvoor hoef je niet meer te luisteren naar deze podcast. Wij uh, hebben de verhalen waar je niet zoveel over hoort. En Jan Tijn, vandaag beginnen we bij jou. Wij gaan dit samen doen. Wij gaan dit samen doen. Op anderhalve meter natuurlijk. Wij gaan dit... <laughs> ja, normaal, als het had gemogen van het RIVM, had ik hem een knuffel gegeven, maar dat kan niet jongens. Jan Tijn, dit zijn prachtige woorden van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Um, wil jij het hebben over zijn sprankelende overwinning? Ja, nou dat leek me wel gepast. Hij is toch een beetje de coronapaus van Nederland. En het is weer een hele feestelijke dag geweest, dus het kan geen kwaad om daar even bij stil te staan. Um, maar het gaat natuurlijk niet over zijn prachtige overwinning van vandaag. Waar het wel over gaat, is de nieuwe corona- of COVID-19-wet... Daar is gisteren een voorstel voor naar buiten gekomen. Het is eigenlijk al het tweede voorstel. Het is een aangepaste versie omdat het eerste voorstel in de ogen van de Raad van State heel veel te wensen overliet. Dus het is opnieuw naar de tekentafel gegaan en het resultaat daarvan is gisteren bekend geworden. Oké, okay, wacht even. Wat, uh, er is dus een, een wet over corona. Wat, uh, wat, wat betekent dat? Nou, dat betekent het volgende. De wet is geschreven omdat... Tot nu toe alle coronamaatregelen, dus regels dat je een mondkapje op moet in het OV, regels dat de horeca dicht zijn, allemaal op basis van noodverordeningen uh, ja, zijn voltrokken als het ware. Okay. Maar de noodverordening is niet een, een super geschikt instrument, uh, meent men, om dat soort dingen te doen. Want, kan je kort uitleggen, wat is een noodverordening eigenlijk? Ja, no- een noodverordening komt erop neer dat omdat er een precaire noodsituatie ontstaat, we op een snellere manier tot besluitvorming en, en beleid kunnen komen dan normaal. Dus op het moment dat er een noodvorming van kracht is, dan kan er snel crisisbeleid dan normaal uh, van kracht dan, worden. Normaal zou er een wet ingevoerd moeten worden? Nou ja, normaal als je natuurlijk opeens de universiteiten dicht wil doen, om maar iets te noemen, dan kan je dat niet van de een op de andere week besluiten. Dan zou je een wetsvoorstel moeten indienen, dan gaan mensen daarover in debat. En als iedereen het dan mee eens is, althans een meerderheid, dan... Van de Tweede Kamer, de Tweede door. Kamer moet zich dan er ook overtuigen. Precies, in principe okay. is het natuurlijk een democratie in Nederland. Dus voordat een wet een wet wordt... In principe. Moet daarover worden gestemd, <laughs> ja. En in principe gebeurt systeem, dat ook. Toch? Ja, nu is het natuurlijk logisch dat als er opeens een virus voor de deur staat... dat er snel gehandeld moet worden en dat er geen tijd is om daar eindeloze uh, democratische bolderen. processen uh, voor in te ruimen... En dan komen die noodverordeningen dus van pas. Ja, want uh, ja. zeg je maar in maart, uh, shit hits the van. Uh, we weten allemaal niet wat er, wat er moet gebeuren. En uh, de Rutte en co. die uh, willen eigenlijk gewoon per direct besluiten. Jongens, nu moet een, moet een universiteit dicht. Ja, precies. Je wilt gewoon snel kunnen reageren op nieuwe gebeurtenissen. En een adequaat beleid voeren. Uh, 
ja, om het onheil uh, te voorkomen, althans om, de, om het kwaad wat het aanricht zo, uh, ja, zo klein mogelijk te laten zijn. En uh, dat functioneert natuurlijk ook tot op zekere hoogte, maar er is op, op een goed moment gezegd, uh, die noodverordeningen die werken eigenlijk niet. Het is ook eigenlijk niet een voldoende juridische basis om zo rechten in te perken als er gebeurd is. En een probleem met noodverordeningen is dat er niemand echt politiek voor aansprakelijk is. Uh, en wat betekent dat? Nou ja, dat er eigenlijk niemand is uh, die daar in die end verantwoordelijk voor is. Dus dat is op zich een probleem. Je wilt graag, als er keuzes worden gemaakt, beleidsmatige keuzes, dan wil je kunnen zeggen uh, op het moment dat het minder goed uitpakt, uh, goh, waarom heb jij dat zo gedaan? Waarom is dat zo besloten? En als het goed is uitgepakt, dan wil je zeggen, goh, wat heb jij dat goed gedaan? Ja. Um, en dat ligt lastig bij, bij die noodverordeningen. Dus er is uh, nu een wet geschreven die, uh, ja, die ervoor moet zorgen dat het duidelijk is hoe die dingen tot hoe die dingen, hoe die maatregelen tot stand komen. En, uh, ik, heb, ik heb een voorgevoel dat die wet die geschreven is, dat voorstel wat er ligt, dat jij daar aanmerkingen op hebt. Um, nou ja, er zijn wel veel aanmerkingen op te maken. Als je de memorie van toelichting leest, dat is een stukje tekst dat gepaard gaat met, wet, met wetten om uit te leggen waarom die wet tot stand is gekomen en welke ideeën er aan ten grondslag liggen. Dan staat daar ook dat het doel ervan was om het democratischer te maken, uh, de noodbesluitvoering. Maar wat je eigenlijk leest in die wet is dat het zo geregeld zal zijn dat uh, de minister van Volksgezondheid eigenlijk, dus Hugo de Jonge, en misschien de minister van Justitie en de minister-president, heel veel macht krijgen om eigenlijk iedere maatregel die zij willen nemen... en daaronder vallen heel veel maatregelen binnen die wet. Dus alle scholen dicht, het OV stilleggen, horeca dicht, noem het maar op. Uh, zij krijgen via die wet eigenlijk de macht om dat zonder overleg... Uh, met de Kamer en zonder democratische besluitvorming uh, van kracht te laten zijn. Maar dus eigenlijk zoals het nu ook is gegaan, maar dan... Ja, eigenlijk wel, maar het is dus juridisch een ander soort beleid... En een ander, soort, een, een ander soort proces. Maar het komt er alsnog op neer dat de minister uh, ja, heel veel macht krijgt om dat soort dingen te doen. En het moet wel zo zijn, volgens deze nieuwe wet, dat de Kamer ervan op de hoogte wordt gesteld. Die hebben dan ook een week om er naar te kijken. En in die week mag een nieuwe maatregel ook nog niet van kracht zijn. Maar zij kunnen daar eigenlijk niks anders over doen dan hun mening geven. En wat is daar dan het voordeel van? Waarom als je de ka- Ik snap dat er snelheid mee gemoeid gaat. Maar als de Kamer toch een week krijgt om er naar te kijken... waarom zouden ze in die week dan niet ook gewoon even kunnen stemmen? Nou ja, dat is precies de vinger op de zere plek. Um, niemand weet eigenlijk waarom niet. Het staat er niet in. Uh, je kunt het natuurlijk wel verzinnen. Uh, het is toch uh, om een meerderheid... Of wel, uh, je kan me voorstellen dat het nog tijdrovender is... dat het meer vergt van zo'n Kamer. Maar inderdaad, dat is ook het belangrijkste kritiekpunt... Um, Waarom zouden zij er niet gewoon voor moeten stemmen? Dan is het een stuk democratischer. Dan is het beleid legitiemer. Uh, ja, met wel als nadeel dat het misschien lastiger zou zijn... om daadwerkelijk snel adequate beleidvoeringen tot stand te brengen. Camille, dit klinkt gewoon als een koep van uh, de persoon... die jij toch volgens mij niet al heel erg mocht van, uh, van Hugo de Jonge. <laughs> koep, koep van mijn favoriete minister. Ja, nou ja, ja dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens inderdaad. Ik... Uh, maar als je dit zo hoort, vind je dat dat niet... Ik bedoel, Jaltijn legt het hier heel, heel netjes uit en heel goed uit, volgens mij. Dit is, toch, dit is wel heftig, toch? Ja, inderdaad. Ja, ik ben eigenlijk wel verbaasd dat we hier niet meer over hebben gehoord. Dat, dat dit ook een beetje langs me heen is gegaan, eigenlijk. Want uh, 
Ja, als, als het ergens anders zou gebeuren, dan uh, is er meteen een uh, man overboord. Nou, dat is er frappant aan, inderdaad. Dat er heel weinig over te doen is. Dit is gisteren naar buiten gekomen. Um, nou ja, dat, dat komt dan wel in het nieuws. Dat kan je gewoon lezen. Ook de inhoud van de wet is natuurlijk gewoon voor iedereen inzicht, inzichtelijk. Alleen er is uh, nou, nu toe vandaag volgens mij één stukje in het NRC uh, verschenen... waarin iemand zich echt uitspreekt tegen deze nieuwe wet. Maar het doet niet heel veel stof opwaaien. Uh, terwijl het toch een heel, ja, eigenlijk een heel wezenlijke wet is... die de overheid uh, ja, een heel sterk middel verschaft... om hele rigoureuze maatregelen te nemen... die in potentie iedereen echt hard kunnen raken... en ook in de grondrechten kunnen raken... Mogen ze het altijd doen dan? Of is het alleen als er een noodtoestand is? Of is het echt corona-specifiek? Nou, het heet echt de, de COVID-19-wet, geloof ik, of de corona-wet. En het is daar ook echt voor bedoeld. Het is niet zo dat het breder inzetbaar zal zijn, vermoedelijk, voor volgende rampen. Pandemieën. Het idee is ook dat het straks na de zomer in zal gaan en dat het dan zes maanden van kracht is. Maar een precair punt ervan is dat als de regering dat zo besluit, zij elke keer weer die termijn met drie maanden kunnen verlengen. En u hoeft ook dan niet voor opgestemd te worden? Nee, en daar komt verder geen parlementaire... Ver, ja, daar komt het parlement verder niet aan te pas. Ik vind het wel echt interessant, want ik, denk, ik ben heel naïef, denk ik, daarin. En het is heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen of wat ik denk. Maar ik maak me nooit zo'n zorgen over Nederland en over de Nederlandse regering. Omdat ik... Nou ja, ik kan me Rutte en ook trouwens minister De Jonge... en wie dan ook niet echt als een dictator voor me zien... En ik heb altijd het gevoel dat iedereen wel in Nederland het beste met ons voor heeft. En er geen echte erge dingen kunnen gebeuren. En dat is, als ik het uitspreek, dan klinkt het al heel naïef. Maar als bijvoorbeeld in het nieuws zou komen dat, dit, dat Trump zo'n, zo'n wet uh, zou oprichten. Of, of, of Poetin of zo. Dan, nou, dan zou ik echt denken, wat is hier aan de hand? En wat verschrikkelijk. Dan is de wereld te klein, toch? En nu gebeurt het in ons eigen land. En ja... Ik, ik moet zeggen dat ik het niet heel spannend vind. En zoals jullie zeggen, het is ook niet super groot in het nieuws geweest. Nee, maar hoe nee. kan dat dan? Waarom, is, waarom vinden wij dit niet spannend, kennelijk? Waarom staan we niet allemaal op het Malieveld en kopen allemaal een tractor om daar te gaan demonstreren? Een soort van vertrouwen in de regering, denk ik, dat ja. wij hebben. Uh, ja, wat Anne al zegt. Gewoon, uh... Ja, nou ja, ik denk dat er in Nederland best wel veel vertrouwen in de overheid is. Zeker als het aankomt op dit soort uh, noodmanagement. Uh, er was ook natuurlijk heel veel waardering voor Rutte, zeker aan het begin van de uitbraak in Nederland, uh, naar aanleiding van zijn uh, nou, speech op televisie en de persconferenties en zo. Ik denk ook dat vertrouwen tot op zekere hoogte echt wel gerechtvaardigd is. Het uh, punt is alleen dat uh, als er eenmaal zo'n wet doorheen komt, er natuurlijk op een gegeven moment ook opvolgers komen en je aan iedereen uh, ja, toch uh, instrumenten uh, biedt, om ook als je wat minder uh, goed in de zin hebt, uh, je stempel op Nederland te drukken. Ja, dus je moet eigenlijk niet denken van, nou ja, ik vertrouw Rutte wel en daarom, ik gun hem dit middeltje wel. Maar je moet eigenlijk denken, vertrouw ik überhaupt iemand in zo'n positie dit middel toe? Precies, dat is eigenlijk de afweging. Ja, want als straks die wet een paar keer wordt verlengd en we dan een andere minister-president krijgen, dan uh, weten we niet hoe blij we er nog mee zijn. Als je straks Geert aan het hoofd hebt. Bijvoorbeeld, ik wou geen namen noemen, maar jij zegt het. <laughs> Kans lijkt me klein. Oké, okay, maar betekent dit, uh, jongens, dat we allemaal dus uh, moeten gaan protesteren of zo? Of uh, wat, wat moeten we gaan doen? Um, nou, goede vraag. Het kan natuurlijk nooit kwaad om je uit te, om je uit te laten over beleid of over potentieel beleid uh, waar je het mee oneens bent. 
Dus om daarover te schrijven of om daarover te schreeuwen of om daarover foto's te plaatsen op je Instagram bijvoorbeeld. Selectivism. Um, <laughs> zo zo <laughs> millennial activism. Een, een <laughs> ja. Ja, want in Amerika hebben ze, bellen ze altijd hun representatives. Is dat wel zoiets van call your representatives? Maar dat doen we eigenlijk niet, toch? Ik, ik heb volgens mij nog nooit een Kamerlid gemaild van hey, fix het even. Ja, ik nou, niet ik veel reactie dat dat in Nederland al gebeurt, hoor. Dat soort dingen. Maar, maar ik vind wel, we moeten niet vergeten, de Raad van State moet zich hier dus gewoon nog over buigen. Dus voordat we met z'n allen de straat op gaan... Of misschien kunnen we dat... Ja, maar dat is alleen een advies. Dus op zich... Nou... Ja, maar de kamers gaan natuurlijk ook nog over stemmen. Maar denk jij dat het gaat halen? Uh, nee, ik denk het niet in deze vorm eigenlijk. Ik denk namelijk dat hier op een gegeven moment debat over zal zijn. Althans, dat is zeker. Daar gaat in de Tweede Kamer over gesproken worden. En uh, ja, als tegenstander van deze wet uh, wordt je zoveel minutie aangereikt om hierop te schieten. Dat ik me niet kan voorstellen dat die wet er uh, ongehavend uitkomt. Okay. Dus, dus er uh, zal vermoedelijk een, een nieuwe aangepaste versie komen, denk ik. We kunnen, we kunnen rustig gaan slapen. Ja, dat is sowieso altijd een goed idee. <laughs> ja. Ja. <laughs> en met meer die, energie om op het Malieveld te staan. Met die zalvende woorden gaan we vol. Uh, dankjewel trouwens, Jantijn, voor dit, ja, uh, deze uh, piekfijne uitleg. Uh, en uh, op, om, om ons hier op uh, attent te maken. Uh, en dan gaan we over naar het uh, volgende onderwerp. En dat is uh, van Camille. مکرر در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است دشمنان این را بد معنا میکنند محو دولت اسرائیل ja, ik uh, spreek uh, vijf woorden farsi. Ik, ik herken hier natuurlijk meteen een ayatollah in. Ja, dat heb je heel <laughs> goed gehoord. Ik <laughs> diep onder de indruk. Diep onder de indruk, Maris. Dit is inderdaad de ayatollah Gamenei. Even voor de leken onder ons. Uh, ik zie Anna met een groot vraagteken boven de hoofd. Nou, <laughs> zie je helemaal verkeerd. Wie is ayatollah Gamenei? Nou, dat is uh, de facto het staatshoofd van Iran. Uh, Iran heeft technisch wel een parlement en een president... Uh, die ook in principe wel... Wat machten, maar uiteindelijk gebeurt er niks in Iran zonder dat de Ayatollah dat goed vindt. En dat was dus uh, Gamenei. Nou ja, we, we horen hier uh, deze Ayatollah omdat er uh, nieuws is omtrent Iran, het land waar die, uh, de, de scepter over zwaait. Uh, namelijk dat afgelopen zaterdag in de New York Times uh, wat journalisten een, een beslag hebben weten te leggen. Of nou ja, ergens gevonden, ik weet niet hoe ze eraan zijn gekomen. Van de, bu- van de, v- van de bus is gevallen, ja. ja. <laughs> Een, een document hebben ze uh, ergens, ergens opgeduikeld. Ergens het, gevonden. Ja, inderdaad. Door de brievenbus gedaan. Van ongeveer 18 pagina's. En daarin wordt een uh, hele nauwe samenwerking uh, uh, beschreven. Het is een soort van deal tussen China en Iran. Die nog niet officieel is, maar waar, waar wel langer over werd onderhandeld. En hier staan heel veel details in over wat er dan, uh, hoe zij dan zouden gaan samenwerken. Oké. Okay. Dus er is een document toevallig bij de New York Times beland. <laughs> <laughs> en daarin wordt eventjes een samenwerkingscontract met, uh, tussen Iran en China. Ja, nou, het is duidelijk gewoon gelekt door een, uh, een Iraans official, denk ik, die het hier niet mee eens is. Want in dit, uh, in, in dit document staat uh, best wel vergaande samenwerking beschreven. En namelijk dat China in uh, vij- de komende 25 jaar, dus het gaat ook echt over lange termijn, 400 miljard dollar omgerekend, uh, gaat investeren in de telecom, de havens, spoorwegen, 5G-netwerk... Uh, en dan in ruil daarvoor krijgen zij ook 25 jaar lang van Iran hele goedkope olie. Dat is de deal. Dat klinkt als een top deal trouwens. Ik zou ja. ervoor tekenen. <laughs> ja, dat is wel een beetje olie. <laughs> ja, waarom niet? 
Oké, okay, ja. maar wat is hier, uh, waar, waarom is dit goed of slecht? Of uh, wat, wat moeten we hiermee? Ja, nou, wat, en daarnaast trouwens moet ik ook nog noemen, wordt er ook uh, militaire samenwerking genoemd. Dus uh, dat China en Iran samen uh, militaire oefeningen gaan doen. En dat er, ah, ja, dan uh, wordt het al minder gezellig. Ja, het is inderdaad een stukje minder gezellig. Nou ja, het interessante is natuurlijk dat um, Iran had een hele mooie deal met Amerika, met Europa en ook met China trouwens, om hun uh, nucleaire wapenarsenaal af te bouwen. En in ruil daarvoor zouden ze dan investeringen krijgen in de economie. Want daar waren mensen blij mee, want Iran was een onberekenbaar land met kernwapens. En dat is natuurlijk een beetje eng uh, voor heel veel mensen. En uh, toen was er dus die deal en daardoor ging het heel goed met het Iraanse kernwapenprogramma. Uh, dat voor onze begrip in ieder geval werd afgebouwd. Maar toen kwam Trump, onze grote vriend, tum, tum, tum. Vriend, vriend van de show Donnie, <laughs> kwam in het spel. Ja. Precies, en die, uh, die heeft het niet zo met Iran. Dus die had zoiets van, wat zijn we nou met Iran aan het samenwerken? Daar, daar moeten we gewoon, die moeten we keihard isoleren. We gaan allemaal sancties instellen, waardoor ze, uh, tot, waardoor een economie totaal naar de kloten gaat. We stappen uit dat kernakkoord. We moeten hun gewoon echt helemaal, helemaal klein maken. Ja, en als Europese landen dat nog wilden doen, dan kregen ze ook een soort boete of zo. Dan werden ze ook gestraft. Dus ja, als dat, als, dat akkoord is eigenlijk overboord gegaan, toch? Ja, dat akkoord is overboord gegaan. En heel veel Europese bedrijven, uh, die hebben daarnaar geluisterd. Want zij zouden dan niet meer samen kunnen doen met Amerika Amerikaanse bedrijven. Uh, als zij in zee zouden gaan met Iran. En ja, de Amerikaanse markt is natuurlijk vrij gro veel groter dan de Iraanse markt. Dus heel veel Europese bedrijven hebben zich teruggetrokken uit Iran. En toen uh, nou, zijn ze weer best wel geïsoleerd uh, geraakt. De economie is met ongeveer een tiende gekrompen. Dus dat is nou, balen voor de Ayatollahs. Maar vooral balen voor de gewone Iraniërs. Die uh, daar ook nog leven. Die moeten we niet vergeten. En uh, nou ja, dus uh, Iran zocht, zocht echt naastig naar een partner om... Uh, ja, deze crisis een beetje door te komen. Wel toen... heel erg logisch, toch? Ze hadden ja. niet echt een keus. Nee, ze hadden eigenlijk niet echt een keus, inderdaad. En uh, toen was daar een uh, ja, grote, grote man China met uh, heel veel geld. Uh, want we hebben het natuurlijk over 400 miljard, maar dat is, uh, dat is 16 miljard per jaar ongeveer. En dat is uh, voor dit jaar 0,1% van China's BBP. Dus het is echt gewoon klein geld. Maar voor Iran is dat gewoon heel erg welkom. Ja, voor Iran is het heel welkom. Omdat zij eigenlijk gewoon compleet geïsoleerd staan. Dus nu niet alleen maar in het Midden-Oosten, waar ze eigenlijk alleen maar vijanden, maar eigenlijk over de hele wereld. Maar waarom, uh, waarom gebeurt dit eigenlijk nu? Is, is daar een logische verklaring voor? Ja, ja en nee. Um, het, uh, kijk, want China die doet natuurlijk ook graag zaken met Amerika. Het is natuurlijk de grootste partner van de zakenpartner eigenlijk van, uh, van Amerika. En Amerika is ook, nou ja, China is, ze kunnen eigenlijk niet echt zonder elkaar. Maar Zou je niet zeggen als je zo de media volgt? Niet met en uh, niet zonder elkaar. <laughs> nee, nee, precies. Nee, nee, Trump probeert daar wel, ja, lijkt daar wat aan te willen doen. Uh, maar China was dus altijd een beetje bang om Iran te veel te steunen, omdat zij ook graag wel zaken wilden doen met Amerika. En, en, uh, en iemand als Trump zich wel echt blind staart op Iran en iedereen die daar zaken mee deed, die kon wel echt de wind van voren krijgen. Maar nu opeens hebben ze dus toch besloten van we gaan hier gewoon echt mee door. En een van de redenen die, uh, die worden genoemd door, uh, door China en uh, Iran Watchers, is dat uh, de, ja, de coronarecessie Amerika het natuurlijk echt super hard raakt. Dus uh, Amerika die zit ook niet echt te wachten op economische conflicten. Dus China heeft waarschijnlijk nu gedacht van, nou ja, Amerika kan echt niet zonder ons. Het gaat met ons nu beter dan met jullie. Dus we kunnen nu eigenlijk wel dit moment aangrijpen om wat extra macht te vergaren in Iran. Dus eigenlijk zeg je, uh, omdat, om de, door de coronacrisis is dit soort van, kan dit? Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat dat zeker een grote rol heeft gespeeld. En waarom, waarom wil China zo graag met Iran handelen? Nou ja, ik, kijk, China olie? Wil, Ja, olie. Maar kijk, in principe zijn er veel landen die olie produceren. Kijk, Iran haalde nu vooral zijn olie uit Saudi-Arabië en Irak. Maar dat zijn ook Amerikaanse vrienden. Ja. Dus, uh, maar dus dat, die vonden dat geen probleem om van twee walletjes te eten. 
maar het is natuurlijk ook sowieso interessant. Want het Midden-Oosten is, is een land, een land, een gebied waar nu vooral Amerika veel invloed heeft. Met een grote basis in, in Bahrein. Um, dat ligt net in de Persische Golf. En in dit um, akkoord is ook, een, ook bedongen dat er een Chinese militaire haven komt. Uh, net bij de ingang van die Persische Golf. Dus als China daar ah. wat mannetjes neerzet, als, als riskachtig mm. bedoeld, dan kan Amerika daar eigenlijk niet meer uit en in. En dat is natuurlijk heel interessant voor ja, eigenlijk de hegemonie op het uh, wereldtoneel. Dit is gewoon eigenlijk een geopolitiek uh, schaak, schaakspel, een, een zet in het schaakspel. Zeker, en ook een hele riskante zet. Hè? Want uh, ja, we hebben, wat je zei het net al in, in de intro, uh, Amerika heeft de speciale status van Hongkong ingetrokken, wat best wel een big deal is voor de Chinese-Amerikaanse relaties. Dus Trump heeft laten zien dat hij niet bang is om conflicten echt een beetje flink te laten escaleren. Dus ik ben heel benieuwd hoe als dit... Uh, wordt gefinaliseerd, want het is natuurlijk nog uh, van de vrachtwagen gevallen, hoe daarop, uh, <laughs> hoe daarop gereageerd gaat worden. En is daar een idee van hoe dichtbij dit is? is dit, uh... Ja, er stond, er schijnt op dit uh, akkoord, stond final version. Oeh. In het Farsi <laughs> of Chinees, of ik weet niet. In ja, dan taal. weet je dat het, uh, ja. dat het echt dichtbij <laughs> is. Er stonden er ook al handtekeningen onder. Nee, dat volgens mij nog niet. Dus het is uh, op handen, op handen zijnd. Maar even, even dit, is, dit is een hele lastige vraag, dat, dat begrijp ik, maar is dit, is dit nou een positieve ontwikkeling of moeten we eigenlijk hopen dat dit akkoordje toch, toch niet doorgaat? Ja, ik, ik hoop persoonlijk van niet. Want Iran stond eerst uh, met zijn rug naar China en met, uh, met het gezicht richting uh, Europa vooral en ook wel een beetje Amerika. En dat is nu eigenlijk helemaal weg. Um, en ja, ik denk dat het laatste wat we willen is dat, uh, dat er nog veel meer Chinese invloed komt uh, in, in het Midden-Oosten. Ja. Jij bent... Uh... Toch, toch een beetje daaraan refereren. Jij bent um, in Iran geweest. Ja, hier uh, geleden inmiddels. Dus jij zegt eigenlijk, uh, dit, dit wil jij niet voor, de, voor die lieve Iraniërs. Nee, nee, voor die lieve Iraniërs. Nou ja, kijk, economisch gezien is het misschien, is het misschien wel weer goed voor. Ja, ik denk dat op dit moment nodig. de bevolking gewoon elk beetje geld ja, op de korte termijn, nodig heeft. Op de korte termijn is dit natuurlijk een heel goed idee. Maar je, je moet natuurlijk ook wel kijken naar, naar de lange termijn. Ja, in, in maar ja, het is natuurlijk ook wel makkelijk praten als je ziet hoe die bevolking er nu aan toe is. Ja, ja nee, maar je, ja, dat, nee, natuurlijk is dat makkelijk praten. Maar als je nu kijkt ook naar de politieke spanning in Iran, dus tussen aan de ene kant de Ayatollah, aan de andere kant toch wel het parlement en echt de volksvertegenwoordiging, die, die won eigenlijk aan macht naarmate er meer met de Europeanen en de Amerikanen werd samengewerkt. En ik denk ja. dat uh, een, 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 een regime als China toch eigenlijk liever samenwerkt met één constante stabiele factor. Dus voor in, in dat opzicht... Voor de democratie is het uh, op ja. de lange termijn een minder goed idee. Nou, ik ben benieuwd. Wat, uh, wat, uh, dit klinkt als een heftig, uh, een heftig, heftig schaakspel in ieder geval. Uh, to be continued. Ja, we houden, we houden het in de gaten. Anna, even een korte, korte side question. Krijgen jullie wel eens dit soort uh, uh, dingen door de brievenbus van NRC gedaan? Dat <laughs> <laughs> uh, wordt dan in ieder geval niet aan mij gegeven. <laughs> Misschien moet je af en toe je adres laten vallen. Nee, ja. Waar woon je zelf precies dat, voor uh, Ja, jongens. <laughs> <laughs> Hebben jullie ook zo'n leuk documentje? Gunnen jullie dat mij? Nee, uh, ja, ik denk uh, dat... Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe dat is gegaan bij de New York Times. Misschien zijn ze ook wel zelf daarachter gekomen... in plaats van dat het ze is aangereikt. Maar bij NRC uh, vind ik ook de onderzoeksjournalistiek best wel indrukwekkend. Ja, oké, okay, je hoeft niet nu je eigen bedrijf te gaan... Uh, nee, nee, maar promoten. ik bedoel meer... Het wordt misschien niet door de brievenbus geduwd, maar we komen er wel achter. Je zoekt het zelf uit. Heel goed. Ja. Wat, wat een journaliste. Anna, dan uh, blijven we bij jou, want uh, in plaats van uh, de, de, na dit, uh, uh, dit onderwerp... zouden we eigenlijk uh, Bart's comment quiz gaan doen. Maar dat, uh, Bart, ja, Bart is er niet. 
Dus uh, dan uh, neem jij de rol van, uh, van Bart. Ik ben Bart heel blij als Bart er niet is wat dit betreft dan. Dan, dan kan jij het overnemen. Even voor de, voor de luisteraar die dat niet weet. Wat is uh, Bart's comment quiz? Ja, nou Bart's comment quiz. Um, wat ik ga doen, of wat, wat we in Bart's comment quiz doen. Normaal gesproken Bart en nu ik zoekt een comment op het internet wat onder een nieuwsbericht is geplaatst. Die comment die lees ik voor. En dan vervolgens moeten jullie gaan raden welk nieuwsbericht daarbij hoort. Kijk. Nou, goed zo. Nou, handen aan de knoppen. Ik zie Jantijn, die gaat er even goed voor zitten. <laughs> uh, wat is de comment van deze week? De comment is van Ishani. En de comment gaat als volgt. Mooi gebaar voor iemand die een hoop informatie doorsluist. Oeh, kort. Ja, dit moet wel gaan hmm. over die Iranier die uh, dit document <laughs> heeft gelekt. Is dat je final answer? <laughs> Mooi gebaar voor iemand die een hoop informatie doorsluist. Jeetje. Wat een moeilijke zeg. Oké, okay, um, ik Ga je begin. Een hint geven? Nee, ik begin bij Jan Tijn. Want hij, ziet er, hij kijkt een beetje alsof hij wel een leuk uh, idee heeft. Dat is schijn hoor, Anna. Oh, <laughs> nou, schijn nog even door. <laughs> Poeh, even denken. Ja, je moet toch een tipje van de sluier, denk ik, lichten. Wat anders, ik ben bang uh, van wel. <laughs> ja, jongens, de, laat die creativiteit. Die verbeelding is even lopen. Even kijken. Maar, oh, wacht. Oh, wacht. Oké, okay, er staan. Ik, ik had het nog niet eens goed begrepen. Dit is echt een goede comment. Oké, okay, yes. ik ga twee dingen uitlichten uit deze comment. Mooi gebaar voor iemand die een hoop informatie doorsluist. Uh. <laughs> Gaat het over de nieuwe oh, Noordzeesluis? Niet zo. Ja, oké. Okay, ja. Nee, je mag het zeggen, Camille. Ik uh, weet het niet. Het is de, over, de, over de dove talk. Heeft je toch Irma Sluis? Dat klopt. Gebaar. En jij sluis. zei ook al iets. En samen hebben jullie het goede antwoord. Wat zei jij? Ja, dat zei ik ook, denk ik. Nee, jij zei iets. Wat zei jij? Ik zei iets over de Noordzee Sluis. Dus ja. nee, dat gaat niet... Dat uh... gaat er wel over. Moeten jullie horen. In Velsen komt er een nieuwe zeesluis. En om te bepalen hoe die gaat heten, heeft de gemeente Velsen een prijsvraag uitgeroepen. En mm. welke... Uh, inzending blijkt nu super populair te zijn. Irma Sluis. Dat <laughs> de immers, ja. Irma Sluis gaan eten. De Irma Sluis Sluis. <laughs> nee, gewoon de Irma Sluis. Oh mijn god. Holy maar, shit. En nou, de inzending met de meeste stemmen, wordt het ook echt? Um, dat weet ik niet zeker, eerlijk gezegd. Dat is een goede vraag. Ik weet wel dat de inzendingstermijn op 4 augustus sluit. Dus tot die tijd kunnen wij ook allemaal nog Irma Sluis als inzending uh, opsturen. En dan, ja, dan, uh, ik neem aan dat als, als de overgrote uh, meerderheid daarvoor is, dan moeten ze wel. Zeker nu het al naar buiten is gekomen in de media. Ja, instanties leren eigenlijk ook helemaal niks. Hè? Want weten jullie nog een aantal jaar geleden dat de Engelse marine een nieuwe boot had? En dat ze ook dachten, oh wat leuk, we laten de bevolking de naam van de boot kiezen. En toen is er met grote meerderheid gestemd op Boaty McBoatface. <laughs> dus moraal van dit verhaal, <laughs> nooit, nooit, nooit. Heel nooit. is een slecht ja. idee. Ja, dus eigenlijk, uh, Jan Tijn zat hier een bevlogen uh, ja. <laughs> betoog te houden over dat we de democratie niet moeten vergooien, maar uh, ja, <laughs> niks maar is minder waar. in die end is het eigenlijk altijd beter om gewoon te doen wat Hugo de Jonge zegt. Dus misschien kunnen we het aan hem vragen. Ze <laughs> leven aan hem vragen hoe hij vindt uh, dat het sluis ja. moet gaan heten. Oh, nou, ik vind dat je het echt <laughs> ja, buitengewoon goed hebt overgenomen van Bart. <laughs> Dankjewel. Je hebt ook bijna dezelfde lach. Uh, kijk, of <laughs> kijk of we die kunnen vasthouden in jouw item. I can feel my face when I'm with you But I love it But I love it 
Jantijn staat hier inmiddels op uh, de bank te dansen. Ja, wow, Jantijn. Waarom luisteren we naar... Trek je shirt even aan. Kom zeg. Ja. Waarom luisteren we hier naar The Weekend? Nou, omdat ik laatst iets heb gegoogeld. Ik wilde even met jullie hebben over mijn Google-geschiedenis. Niet te uitgebreid, maar ik heb even gekeken wat... Okay. <laughs> Escalatie. Iets over tandenborstels of zo? <laughs> nee, nee, dat hoef ik niet te googelen. <laughs> ik heb drie dingen gegoogeld de afgelopen dagen. Um, Eén daarvan was dus... I can't feel my face meaning. Want ik luisterde dit nummer. Je wilde de vertaling van dat nummer? Nee, ik snapte niet wat het betekende. I can't feel my face when I'm with you. Wat, wat betekent dat? Klinkt alsof iemand aan de druk zit. Ja. Ja. Nou, dat was bing, het bing, inderdaad. Bing, bing, bing. Ja, dat wist ik niet. Um, en ik heb ook gegoogeld rechtssysteem Nederland. En ik heb ook gegoogeld www.google.com. Maar ja, Google, jij maar drie doen. dingen dat doe ik. de afgelopen dagen. Nee, ik dat is echt... alles wat ik in de podcast wilde delen ervan. Oh. Maar um, ja, dus nou, dat zijn de drie, dingen die ik heb ge- drie van de dingen die ik heb gegoogeld. Oké, okay, dankjewel. En dat zegt best wel veel over mij. Uh, Google verzamelt, die houdt nauwkeurig bij wat wij allemaal googelen. Omdat Google heel graag wil weten wat voor personen wij zijn. Wat we leuk vinden... Uh, Waarom willen ze dat weten? Dat willen ze weten omdat ze vervolgens um, die informatie kunnen verkopen aan adverteerders. Tenminste, als een bedrijf een digitale advertentie wil plaatsen, dan uh, is het heel handig en heel aantrekkelijk om naar een bedrijf toe te stappen die precies weet hoe die jouw doelgroep kan raken. Ja, dus als ik tandenborstels wil verkopen, dan <lacht> <lacht> Dan wil ik die natuurlijk aan Anne Herter verkopen. Ja, precies. Dus dan moet ik op zoek naar een organisatie die jou weet te vinden online. Ja, en weet dat ik de, van tandenborstels hou. Een groot verbruiker bent. Ja, precies. Dus um, je hebt op Google heb je advertenties, op Facebook heb je advertenties. Maar ook bijvoorbeeld kranten plaatsen natuurlijk advertenties. En uh, die, die, uh, die media en die websites die kunnen heel veel meer geld voor hun advertenties vragen als zij beter kunnen garanderen dat ze jouw doelgroep kunnen bereiken. Dus, nou ja, Facebook en Google zijn daar echt super goed in. Want zij hebben heel veel informatie over ons. En daarom is het dus zo dat in Nederland 70% van het budget uh, aan, aan advertentiesinkomsten naar Facebook en Google gaat. Dus er is 2,2 miljard euro mee gemoeid in totaal. En 70% daarvan slokt Google en Facebook op. Dus maar 30% allemaal andere online platforms. Oké, en uh, er zijn dus media in dit geval. Dus kranten en andere sites. Ja, precies. Die die krijgen die 70% dus niet. Nee, precies. Terwijl uh, voor een krant is echt naast abonneeskosten... is advertentie of uh, inkomsten... zijn advertentieinkomsten echt een supergrote inkomstenbron. Dus het is voor kranten superbelangrijk om daar veel geld mee te verdienen. Dat lukt nu niet, omdat zij gewoon minder goed zijn in uh, informatie over ons vergaren dan Facebook en Google. Dus dat is een probleem voor hen. Ja, nou, uh, huilie, huilie. Wat, uh, kunnen ze er iets aan doen <laughs> of uh, gaan ze er iets aan doen? Ze gaan er iets aan doen. En ze zijn niet de eerste, want in andere landen wordt het ook al gedaan. Want dit probleem speelt overal. Dus wat onder andere in Frankrijk, wat, wat de Fransen hebben gedacht en de Portugezen... en ook in Zwitserland, Engeland en Duitsland, dachten die kranten... wacht eens even... Uh, wat nou als wij met elkaar gaan samenwerken en alle informatie die wij hebben over onze lezers met elkaar delen, dan hebben we veel meer data en dan 
kunnen we veel beter weten wat voor mensen ons lezen. En dan zijn we veel aantrekkelijker voor adverteerders. Oké, okay, dat klinkt als een slim plan. Dat klinkt als een slim plan. Maar ze willen dus eigenlijk Facebook en Google na gaan doen. Ja, eigenlijk wel, maar wel op een andere manier. Want kijk, voor Google is het natuurlijk, en Facebook ook, is het super makkelijk om informatie over jou te vergaren. Want je tikt het gewoon letterlijk zelf in. Ik bedoel, je googelt de hele dag allemaal dingen die je wil weten. Nou, uh, makkelijker is het niet om te weten wat jij leuk vindt. Um, maar dat is bij media natuurlijk anders. Maar moet je voorstellen dat uh, jij een bedrijf hebt in uh, hippe wandelschoenen. En um, ik... Bij NRC lees ik een wandelspecial en vervolgens in de libellen lees ik een artikel vijf tips en tricks om er hipper uit te zien tijdens het hiken. <laughs> ik lees die twee artikelen, mm-hmm. maar dat is van twee concurrenten. Maar als die samenwerken en die informatie aan elkaar doorsluizen, dan je, je voegt die twee or- dingen die, die je dan weet over mij samen, dan weet je dus dat ik en van wandelen hou en ja, ook precies. belangrijk vind hoe ik eruit zie. Dus dan uh, is dus dan hebben die kranten, hebben die media hebben Google en Facebook niet meer nodig? Mm, die kran- nee, oké, okay, ja, nee, maar het is vooral dat zij ook meer geld voor een advertentie kunnen gaan vragen. Uh, wat Google en Facebook nu ook doen. Ah, oké. Okay, Snap je wat ik bedoel? Ja. Oké. Okay. En uh, als ik zo even naar links kijk, naar Jan Tijn, vind je dit, klinkt dit als een goed idee? Of denk je van, moi, nog iemand die mijn data gaat verzamelen? Nou ja, het is natuurlijk een goed idee voor de mensen van de media, lijkt mij. Um, er zijn natuurlijk voor de hand liggende privacy bezwaren hierop aan te merken, denk ik. Want het is op zich natuurlijk een extra database die jou trackt en die jouw gedrag uh, vastlegt. Um, hoe problematisch is dat? Weet ik eigenlijk niet. Ja, nou, er zitten dus wel Als echt ik wat daardoor hele hippe schoenen kan kopen. Ja. Ja, ik vind het minder erg als, als mensen weten wat voor artikelen ik in, de, in de, de krant of in de libelle heb gelezen... dan dat mensen mijn Google-geschiedenis zien. Dat ja, is... precies. Of daar dingen op baseren. Ja. Nou ja, nou ja, als als dus experiment wel... lijkt me best interessant. Je hebt er best denk ik wel een ingenieus algoritme voor nodig... om op basis van iemands leesgedrag een soort... Uh, ja, om, om daar producten bij te plaatsen en zo. Lijkt me best interessant, maar... Uh, ja, er ik, zitten uh, ook wel echt voordelen aan voor ons, voor consumenten... Ten eerste hoeven deze platforms dan minder gebruik te maken van cookies. Want het hele idee is dus dat wij straks op één plek inloggen. Je hebt één account voor alle uh, kranten en alle online media die je leest. Gratis als met abonnement. Dus ik log ergens in en vervolgens kan ik zowel de Volkskrant als NRC lezen. Terwijl dat van andere uitgeverijen is. En dat is voor mij handig, want dan hoef ik niet overal in te loggen. En ik hoef niet altijd die cookies uh, goed te keuren. En voor die kranten is het ook handig, want zij kunnen die informatie delen over elkaar. Maar wat nu blijkt, uh, het klinkt best wel als een goed plan, in ieder geval voor die media. Maar ze zijn hier al heel lang mee bezig. Al vijf jaar lang proberen ze dit op te zetten onder de naam NL Profiel. En NL Profiel, dat is dus dat account waar ik het net over had. En ze hebben afgelopen... Jaar hebben ze daar een pilot van opgestart en nu in de zomer gaan ze dat evalueren en kijken hoe dit verder moet. Maar waarom duurt het nou al jarenlang om dit op te zetten? Omdat er toch best wel veel problemen bij zijn. Ten eerste concurreren die kranten natuurlijk met elkaar. Dus als zij alle informatie met elkaar gaan delen, kan dat daar slecht voor zijn. Stel, de Telegraaf komt erachter dat NRC altijd uh, een rode achtergrond doet bij zijn artikelen... en daarom daar vaker op wordt geklikt of zo... kan de Telegraaf dat gaan overnemen. Mm-hmm. Dus dat is een probleem. 
Uh, ten tweede zijn er technologische problemen. Je moet je voorstellen, Facebook en Google zijn zo slim op technologisch gebied. Ze hebben zulke sikke experts in dienst. Dat ja. best wel lastig is voor zo'n Nederland bedrijf, Nederlands bedrijf om daarin mee te komen. En ten derde heb je ook nog kartelwetgeving. Dus... Um, dat je niet mag, zomaar mag samenwerken en, uh, tussen, tussen concurrerende bedrijven. Precies. En dat geldt op zich voor Google en Facebook ook. Maar Google is zo'n groot bedrijf dat zij echt lachend de boetes betalen die ze, die ze moeten betalen. Omdat maar ze die gaat het er dus niet overgeven. komen, denk je? Nou ja, in andere landen is het er dus al wel. En dus het, het kan blijkbaar wel. Uh, want het gaat ook om Europese privacywetgeving bijvoorbeeld. En andere Europese landen die hebben dit op kunnen zetten zonder die te overtreden. Maar um, en ze zijn dus heel lang bezig geweest met dit opzetten. Maar nu begint er eindelijk wel beweging in te komen. Deze zomer gaan ze verder evalueren. Er is al een pilot geweest. Dus ja, mijn inschatting is wel dat we weet ik, over een jaartje of zo... Gewoon dus dit gaan krijgen dat je op één plek inlogt en dat je dan vervolgens vanuit daar alles gaat lezen. En dan uh, gaan de kosten voor alle abonnementen naar beneden, neem ik aan. Nou, dat weet ik zo zeker. Ja, dat zou je wel zeggen. Hè? Ja, misschien wel. Maar de advertentiekosten gaan dus heel erg omhoog. Dat is ook het bezwaar van die kartel. Daarom is er ook die kartelwetgeving. Adverteerders die maken zich ook een beetje zorgen. Want die zeggen nu van, ja, hallo, als jullie allemaal gaan samenwerken, kunnen jullie de advertentieprijzen dus echt de lucht in laten schieten. En dat moeten wij dan maar neerleggen. Nou, moet niet, maar ja, nee. Ik ja, maar, een okay, maar dat is de ja. enige manier dan nog om te adverteren. Ja. Nou ja, er is natuurlijk heel veel plekken waar je kan adverteren wat niet de media is. Dus ik vind dat een beetje een flauw argument van die bedrijven. Ik gun de media eigenlijk wel dit, uh, dit pleziertje. Ik geef mijn data. Dat is Gratis. Ja, dan, uh, ja als, dat, als dat helpt om, om Google en Facebook te slim af te zijn, dan... Uh... Ja, dus daar draait het eigenlijk om. Ja, voor mij wel. Ja, en ik ben gewoon heel erg media-fan. Gewoon kranten en zo. Dat moet ja, op gewoon, zich uh, heb ik ook zoiets van... ik laat het liever naar de kranten gaan... dan inderdaad naar Google ja, en Facebook. Ja. Maar is het niet ook een beetje hypocriet? Of zo? We hebben altijd heel erg veel kritiek op Google en Facebook. En nu gaan, gaan, gaan onze lieve media gaan dit soort van overnemen. Ja, ik denk wel... Kijk, die media gaan het alleen maar voor advertenties gebruiken. Hè? En Google gebruikt die data ook om bijvoorbeeld... en Facebook om te bepalen wat voor nieuwsberichten je te zien krijgt. Dat soort dingen. En dat vind ik wel veel kwalijker. Ja, maar hier begint het natuurlijk, Anne. Dit is natuurlijk een, <laughs> uh, <laughs> een, een helling. Nou ja, dat lijkt me ook. En het zou natuurlijk ook wel de content kunnen beïnvloeden, toch? Want zij kunnen precies zien wat heel goed scoort... en wat minder goed scoort... en wat commercieel aantrekkelijk is en wat niet. Ja, maar dat, dat op zich kan dat nu ook al. Klinkt een ja. beetje alsof dit uit de grote koker van John de Mol komt, die volgens mij sowieso <laughs> bezig is. Nou, het is wel grappig dat je John de, no- de Mol noemt, want er gaat dus al heel lang een advertentie in de rond. Hè. Uh, heel vaak als je bijvoorbeeld naar ad.nl gaat, en veel, veel kranten van DPG Media, staat er een hele weerde advertentie dat John de Mol is overleden. Wat? Ja, dat, en dan wordt het heel snel weggehaald, maar die kranten hebben er niet echt controle over. Het zijn dus adverteerders... Die bedrijven, scams, die die advertentieplek kopen en dan vervolgens die advertentie daar neerzetten. Wow. Heb je dat nooit gezien? Maar dan ja. doen ze dus alsof dat een nieuwsbericht is en dan denken ze dat datgene waar het meest op geklikt wordt, is dat John de Mol doodgaat. Nou ja, er wordt wel denk ik lekker op geklikt en dan vervolgens kom je natuurlijk op een hele bent. andere site. Oké okay, jongens, ik denk dat we het hierbij moeten laten. Wel uh, interessante ontwikkeling. We gaan het in de gaten houden. Uh, en inderdaad, hopelijk dat het een steuntje in de rug kan bieden van een aantal uh, mooie media. Maar dat ze er niet al te veel misbruik van gaan maken. 
Uh, dankjewel Anna. Uh, we gaan uh, tot slot nog uh, natuurlijk, zoals altijd, een kort rondje uh, langs de veld doen met een blik op de toekomst. Uh, Jan Tijn, wat uh, gaat het nieuws domineren volgens jou? Uh, ja, nou, Kanye West wordt president. Helaas <laughs> niet bij de volgende verkiezingen, want hij heeft zich teruggetrokken. Maar vier jaar later dan gaat het wel echt gebeuren. En op hij zich heeft zich een weekkandidaat gesteld, toch? Nou, kijk, hij heeft natuurlijk al jaren geleden een keer geroepen en toen een paar weken geleden gezegd dat hij iets zou doen en nu toch niet. Maar hij heeft een goed plan. Hij heeft de birthday party. Omdat hij wil dat iedereen eigenlijk elke dag jarig is. Dat is sympathiek. In Nederland is Hugo de Jong eigenlijk elke dag jarig. <laughs> en, uh, oh, die het zou mooi zijn als dat ook iedereen wordt op een gegeven moment. Dus ik hoop dat het in 2024 uh, raak is. Kijk, Kanye West voor president. Nou, als Trump het ja, kan, dan deze. kan je het ook. Precies. Uh, Camille, wat gaat uh, volgens jou uh, het nieuws domineren? Nou, ik zoek het iets dichter bij huis, maar de NOW-regeling die is ingesteld door de overheid om bedrijven hun uh, personeel te kunnen laten doorbetalen. Die loopt af binnenkort en uh, heel veel bedrijven zijn zich nu al aan het, uh, aan het bekijken van oké, okay, kunnen we dan, als, als de overheid niet meer doet, kunnen wij hetzelfde nog wel doen. En je, we zien al een paar uh, culturele bedrijven vooral die, hun, uh, ja, die al hebben aangekondigd om ontslagen uh, te laten vallen. Uh, bijvoorbeeld Paradiso, uh, Avos Live, Ziggo Dome, Mojo Concerts en dat gaan er... Echt nog veel meer, meer worden, ben ik bang. Dus uh, ja, dat gaan we zien. En daar gaan we allemaal om huilen. Dat is een flinke kaalslag in uh, jouw culturele sector. In mijn, ja, mijn culturele, jouw mijn, culturele mijn, sector. Mijn, mijn, mijn lieve, lieve kind. Minder, minder prettig nieuws in het vooruitzicht. Anna, wat uh, denk jij? Ja, laat ik maar weer even met iets vrolijkers komen. Houden jullie van Formule 1? Nee, totaal. Nee. Nee. Oh, ik ook niet. Ik had dit speciaal voor jullie gedaan. Jawel, maar ik ben wel heel erg groot fan van Max Verstappen. Oké, okay, nou mooi. Dan moet je zondag voor de buis gaan zitten, want dan is de ontknoping van de Grand Prix van Hongarije 2020. Oh, van 2020. Ja, het is niet dat die van 2018 nog even wordt afgemaakt. Ja. <laughs> nou ja, goed om te weten. Okay, maar zondag is de Grand Prix van Hongarije. <laughs> Oké, nou dat uh, dat is toch iets waar we naar kunnen uitkijken. Lieve luisteraars, heel erg bedankt uh, voor het luisteren. Uh, Lieve uh, Camille, Anna en Jantijn, ook heel erg bedankt voor jullie bijdrages uh, van vandaag. Abonneer je vooral op deze podcast. Uh, Klik even op dat uh, abonnementknopje uh, in jouw favoriete podcast appje. En uh, vergeet ons natuurlijk ook niet te volgen op Instagram. En dan uh, zien we, nee, dan horen jullie ons uh, volgende week weer. Woe, woe. Yeah. Tot dan. You.